0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Макнус. Здравствуйте. В этой программе мы часто говорим о том, как живут коренные народы наши, но иногда заглядываем в далекое прошлое, и вот сейчас как раз тот случай. Замечательная тема, и впервые у нас в гостях Тамара Година, практикующий археолог, старший научный сотрудник Музея археологии Хабаровска. Тамара, добрый день. Здравствуйте. Тема так звучит у нас, стереотипы об археологии. Пойдем копать динозавра. Если это как вопрос рассматривать, то, конечно, нечасто его можно услышать. Очень много связанных с этой профессией мифов-легенд. Ну, наверное, самое распространенное, что мумии оживают и гоняются потом там за археологом. Ну, а он их, соответственно, утихомиривает с помощью всяких своих финтов.
1: Да, есть такой стереотип. Он, конечно, не самый популярный, но в топе. Профессия археолог. Ну, это историк, верно? Да, по большей части
0: это историк. И у нас учат на ИСТФАКе, сейчас это Соединенный факультет, но, тем не менее, учат именно археологии направлению. Нет, именно
1: учат учитель истории, общество знает там юриспруденция, я сейчас не знаю. Археологию у нас здесь не учат, к сожалению. Это нужно заканчивать аспирантуру. Самое ближайшее – это Владивосток, Чита. То есть, в принципе, вас вообще по
0: пальцам таких спецов. Да. Народ углубляется в книги, копается в книгах, а потом понимает, что этого мало, и
1: тогда едет, видимо, в поля. Совершенно верно. В поля хотят съездить на раскопки очень много добровольцев, когда посмотрят фильмы, да, почитают какие-то новости, книги, связанные с археологией, им хочется это испытать на себе. Но некоторые разочаровывают или наоборот немножко переосмысливают эту профессию. Ну тут уже, уже как это... раз стереотипы пошли. Да, да? связаны как раз с мифами и стереотипами. Ну
0: давайте прям тогда по пальцам. Вот какие.
1: Вот, есть... на мой взгляд, самый такой распространенный детский, наверное, стереотип, так как я работаю в музее археологии, к нам очень часто приходят дети, и они хотят увидеть в кости динозавров. И мы им говорим, что мы динозавров не копаем. Этим занимаются другие ученые, которые называются палеонтологи. А археологи занимаются предметами, которые оставил после себя человек древности. Это орудия труда, посуда, какие-то украшения, предметы искусства и так далее. Поэтому мы им вот так вот стараемся объяснять, что динозавры это немножко другое, это а Кости
0: человека тоже туда идут в вопрос.
1: Ну кости человека тоже археологи раскапывают, да, но они это делают, наверное, совместно с антропологами. Антропологи потом их изучают, вообще раскапывают, да. Но на Дальнем Востоке с этим большая напряженка, потому что у нас нет нет кости есть, но они плохо сохраняются. Или то, что есть они, ну, совершенно не древние, я бы сказала, несколько сотен лет. Особенности нашей почвы. Она очень кислотная, и костные останки, вообще любая органика практически за 500-800 тысяч, может быть, лет, она просто исчезает. А нам интересны именно находки там палеолит, неолит. Это тысячи лет до нашей эры, поэтому, к сожалению, не сохраняются. Круто. Древняя древность, Да, наверное, совершенно Когда видно. детям это рассказываешь, они впечатляют. Конечно. И у нас есть территориальные фишки наши, можно так сказать. У нас, допустим, найдено в нашем крае самое древнейшая, одна из самых древнейших в мире керамических посуд. Посуда, керамика, осиповская культура. Это около 15 тысяч лет. Нигде практически в мире не лепили посуду вот такой древности.
0: Когда мы говорим, что что-то у нас ровесники пирамид, так у нас тут гораздо древнее. Да гораздо вещи. ровесники
1: мамонтов, можно так сказать. Ну вот это такой первый миф,
0: что именно копают, чем занимаются. Но второй, наверное, связан с тем, как они это делают.
1: Можно и так сказать. Вообще, наверное, стереотип про Индиану Джонса я думаю, тоже все слышали Лару Крофт Тут можно сказать и где, и как И вообще, как образ археолога Влияет на сознание людей Потому что очень много человек Которые считают, что О, археология это так интересно, это здорово Это сокровища, это находки, это приключения Посмотрев фильм об Индиане Джонс Это такой самый распространенный Стереотип, но когда Или если человек поедет на Настоящие раскопки, то увидит совершенно Другую картину. Это ученые Без всякого пафоса, без шляпы без ляпы без хлыста грязные рубашки, конечно, везде присутствует. Тем не менее, да, этот вот кинофильм, серия фильмов сформировала неправильные представления, потому что Индиана Джонс, он просто расхититель, да, он что-то ищет, может быть, но он это без контекста совершенно находит, просто передает в музей, ему не интересно, где найдено, как найдено, там он сражается с какими-то невидимыми персонажами злодеями. Понятно, все проходит на бумаге, сражения со злодеями. Да, очень много бумажной работы, ну чем зимой. Опять же, занимаются археологи. Они составляют отчеты, они пишут планы, изучают стратиграфию да, на пластование земли, моют находки от земли, там шифруют. Очень много такой работы. Но тем не менее, она тоже интересна. А раскопочный сезон он не такой большой. У нас на Дальнем Востоке это ну, где-то с июня, и то в основном с июля по сентябрь. Ну, может быть, октябрь максимум. А Я потом, думала, ну, с мая хотя бы. Там ну, в мае, может быть, в разведке ездят, но, в принципе, да, ездят. Но именно раскопки это. Три месяца да, фактически.
0: Осень, да. Но вообще я вот слышала истории ребят, которые на Сахалин ездили, они там от медведя убегали, потом их затопило, кто-то там провалился в какую-то шахту, с копом всей толпой пытались спасти. То есть там истории вполне хватает. Не,
1: ну такие истории бывают, конечно. не Одни раскопки, наверное, не обходятся без каких-нибудь таких интересных фишек. Даже появляются словарики после раскопок, если особенно это длинные. Приезжают волонтеры, с которыми потом дружишь много лет. Конечно, это интересная профессия, очень
0: ну, наверное, самое главное, что белые пятна истории закрываются.
1: Да, но это, чтобы их все закрыть, это, наверное, даже не знаю, сколько должно сотен лет пройти. Вообще археологи раскопали очень маленький процент того, что у нас скрыто под землей. И областей в археологии тоже много. Есть подводная археология, есть воздушная, есть экспериментальная этноархеология, индустриальная археология, историческая, доисторическая. То есть тут можно перечислять и перечислять, и каждая область своеобразно и интересна.
0: Кажется, нам надо следующую программу посвятить как раз этим областям, что такое воздушная археология или Да, вполне описывать.
1: возможно, это будет очень интересно.
0: Так, ну тогда давайте пока перейдем к следующим заблуждениям, их там у нас... Да. Десяточек-то точно Такое
1: противоположное заблуждение образ Индианы Джонс, это второй образ, такой бородатый, волосатый мужчина, который грязный вечно, с лопатой, живущий в лесу, костра, вечно такой всем довольный, поющий песню у костра гитару. Это вот такой образ археолога, но он сформировался еще давно, наверное, еще у людей советского периода, и он связан с образом
0: геолога, а, геолога да. Да, да.
1: и эта профессия очень романтизировалась, пыталась показать, что у нас в Союзе все самое древнее, все самое лучшее, ну просто сказка, а не профессия, и этот человек, он не стремится там открыть какие-то сенсационные находки, там спасти какие-то ценности древние, он просто кайфует от того, что копает, копает, ведет свою скорпулезную работу, да и вообще в советском Союзе фильмов об археологах, ну как-то связанных с археологией, около 20, а это немало. Вот, допустим, самый известный фильм можете назвать? «Советский». «Джентльмены удачи». Там а, главный он герой, <свят> он помогает археологам найти золотой шлем. Ну, и мультик Третья планета от Солнца, где громозек, он археолог, то есть тоже. Ну, я популярен. бы да, в ту сторону даже не подумала, надо
0: пересмотреть. Да. А сейчас уже
1: поменьше, да, вот последние 20 лет. Ну, российских фильмов про археологов я, наверное, даже и не знаю. Может быть, просто я не углублялась в эту тему. К сожалению, наверное, нет. Вообще, у нас, получается,
0: эта профессия сейчас ну, не слишком так популяризируется и как-то вообще про нее мало информации.
1: Да, совершенно верно. Во-первых, эта область ну, малооплачиваема. А сейчас у нас молодежь стремится туда, где побольше платят, где больше славы, каких-то вот более популяризационных наверное, моментов. Археология – это профессия совершенно другого уровня. Здесь все тихо, спокойно, никаких больших там, выручек. То есть, если мы поедем, найдем клад скифов на Западе золота, то <laughs> мы его не присвоим себе, не получим большие гонорары. Нет, это просто все сдастся в музей, затем будет выставляться в экспозициях. Самое главное, Ценность археолога это то, что эти находки, которые в глубине земли пролежали сотни, тысячи лет, их увидят посетители, люди. И это самая главная, наверное, ценность археолога. И вообще в офисе -то таких все равно
0: приключений не будет, потому что это ведь и природа, и путешествия, Совершенно верно. Людьми, это все и общение с людьми. Очень есть. много
1: трудностей есть, очень многие люди не переносят гнуса, комаров, что у нас в в забили, Да, Я ездила на раскопки, где были студенты, и вот девушки-студенты приезжали в домашних пижамах и так удивлялись, а в чем, говорит, спать-то? То есть они совершенно не знали, куда они едут, что это лес, это от населенного пункта километры и совершенно а в
0: чем спать кстати еще одно то видимо такое ну, маленький футболки событие. гнус и ночью тоже там активизируется всякое кровососущая братья какие-то специальные длинные с длинным рукавом кофты
1: ну когда жарко это не очень помогает в основном в палатках зажигают какие-то репелленты, средства от комаров. и на самом раскопе это все окуривается так сказать ну потом на второй третий день вообще привыкаешь к комарам в чае это как дополнительный белок и ничего там такого страшного нет вот в принципе два микро микрозаблуждения и раскрылись. Еще что-то интересное. Касаемо, допустим, нашего Дальнего Востока, многие считают, что у нас здесь совершенно ничего нет, ну какие-то камни, да, вот самая археология, это Великий Новгород, перестенные грамоты, ски, золото скифов, или если не говорить про Россию, это египетские пирамиды, индейцы, мая, ацтеки. Но, конечно, это все на слуху. Это все связано с тем, что популяризируется по телевидению, да, читается в книгах. А на Дальнем Востоке у нас тоже очень древняя интересная история. Она начинается еще с эпохи палеолита, когда люди с Сибири пришли сюда, освоили через наш Дальний Восток Америку по Берингии, это был такой перешейк сухопутный, существовавший в палеолите до 15 тысяч лет назад, по которому шли стада животных и по ним люди передвигались за этими стадами, в том числе заселяя новые территории. Затем вот появление древней посуды, очень богатая разнообразная история неолита, нового каменного века, затем великое переселение народов. Да, это у нас на конец Железного века, начало Средневековья. Великие империи на территории нашего края, вообще Дальнего Востока, Джорджини, племена Махе. Многие об этом не знают, но это все известно. Археологи знают, мы стараемся это, конечно, популяризировать, но не всегда получается. Но, тем не менее, у нас очень насыщенная, так сказать, интересная находками история.
0: Ну вот не получается... Почему? В основном потому что пирамиды
1: гигантские, и как-то их и видать,
0: и инфраструктура есть. А у нас вроде как все помаленьку и в разных фигурках. В том числе из-за
1: этого. Ну, пирамиды, потому что изучались еще с глубокой древности, да. Просто это на слуху. Если бы нас, наверное, пиарили с нашей, допустим, древнейшей керамикой или империей дзинь нашей золотой империи, в средневековой, то, наверное, у нас бы турпоток был, и было бы все на слуху. Тут уже у нас не заблуждение, а проблемы пошли.
0: Ну да. Есть и
1: специалисты, их немного но они есть, есть и памятники. Пишутся научные труды, у нас есть археологи, историки, которые этому всю жизнь посвящают. Но они не ищут славы и просто это делают вот как положено. Пишут научные статьи, какие-то книги публикуют, где-то, может быть, с лекциями выступают, но не более. Давайте еще пару каких-то заблуждений да? моментов. Да, и как давайте. раз про лекции,
0: про популяризацию пару слов.
1: Про проклятие пирамид, которое да, вы да, упоминали. Да. <laughs> ну, это связано, наверное, с открытием гробницы Тутанхамона в 1922 году, когда после открытия, вскрытия этой гробницы начали умирать участники событий вот этих вскрытия, да, Это журналисты, какие-то историки, те, кто помогал. Но эти смерти были совершенно случайны. Это случилось вообще там в 10-15 лет после открытия, растягивая этот период там цепочка смертей, но это все было распиарено преднамеренно тамошними конечно. журналистами, писателями, которые участвовали, и с целью вот получить славу. Есть несколько таких вот моментов, когда вскрытие каких-то гробниц связано с проклятиями. Ну вот самое известное это тот Анхамон, конечно, а затем вскрытие гробницы Тамерлана в Самарканде в 1941 году в июне. Это связывает с началом Великой Отечественной войны. Это все опровергается, ученые могут четко привести факты, которые ну, опровергают это проклятие. И так бы началась. Да, да, да,
0: да.
1: Также мумия Эци в Альпах, найдена в 1991 году. И захоронение принцессы Укока в 1993 году найденное. То есть там тоже есть свои легенды, мифы. Но вообще, если посмотреть, то такие вот легенды, они есть в каждой культуре, связанные со смертью. Ну, просто это такая сторона жизни, ну, наверное, большей части закрытая, да, какая-то таинственная. И поэтому люди всегда старались как-то ее завуалировать. Некоторые проклятия придумывали сразу люди, когда там захоранивают какого-то царя, чтобы предотвратить разграбление. Суеверие, конечно, археологи и ученые это все могут с легкостью опровергнуть, но это же интересно, это же загадочное, поэтому люди в это верят. Так беда в том, что вечно доводы,
0: там поехал, тебе говорят плохой день не ты там раз и сломал. Это все случайности.
1: У меня ну, тоже был так. случай, когда я поехал на раскоп и okay, мы Должны были копать могильник захоронения. Приехали, разложили лагерь. Я звоню маме, рассказываю, что вот, мускую, ну, завтра начинаем скрывать захоронение. Она просто была в ужасе: говорит: срочно уезжая оттуда, придумывая какую-нибудь отговорку, что ты там больна, еще что-нибудь. Нельзя, ты что, это же какое-нибудь там несчастье будет. Ну, и так посмеялась про себя. В итоге мы завершили раскопки, захоронения как такового мы не нашли, все было нормально, все участники события живы. Ладно,
0: самый жуткий середий, наконец, оставили. То есть, в принципе, все связано с тем, что. Народ не очень понимает да. и о том как археолог конечно живет и совершенно
1: работает. верно не понимает и некоторые считают что археологи допустим находят золото бриллианты какие-то да хотя для археолога самая ценная находка это там кусочек черепка с какой-нибудь ну, кусочек керамики древней с каким-нибудь необычным узором допустим или наконечник стрелы очень необычной формы вот это имеет поистину большую ценность историческую научную слушайте ну
0: знаю что совсем скоро вы приглашаете слушатели на встречу Речу с вами, вот как раз там будете рассказывать в заблуждениях об археологии, спрашивать ребят, всех гостей, собственно... Вы что знаете, интересуетесь ли, почему? То есть все вопросы можно
1: будет задать. В конце месяца я буду выступать со своей лекцией в Мансарте на Льва Толстого 3. Так что приглашаю приходите. Мы с вами развенчаем несколько самых популярных мифов. Вы можете задать вопросы. Будет интересная презентация. Я думаю, всем будет интересно. Даже, возможно, унесете какие-нибудь сувениры. Ну и в дальнейшем мы хотим продолжить лекции по археологии. Так что следите за событиями, смотрите в интернете анонс. Приглашаем всех желающих. Спасибо, что погрузили нас в такую вот
0: среду. Спасибо. В гостях у нас была Тамара Година, старший научный сотрудник Музея археологии, практикующий археолог. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети Амура.